0: Bueno, por tercera vez Hernández
1: Arroserena sigue siendo daño. El momento de la verdad. A terminar la obra en casa. Llegan a territorio enemigo. by Kevin Jr. En la pelea Simon Reyes. Los saludamos desde las alturas. En esta mitad de semana, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Total Sports con toda la información deportiva junto a mi super partner Eric Fisher. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. ¡Qué día tan emocionante en el Clásico Mundial de Béisbol! México avanza y no solo eso, sino que lo hace como líder de grupo. Y bueno, ni digamos el partido que acabamos de vivir a través de las pantallas de Fox Deportes de Estados Unidos, que también ahí está en la lucha. ¿Cómo estás, partner? Partner,
1: qué gusto saludarte. Pues los dos favoritos de Norteamérica están en la siguiente ronda. Les vamos a platicar en esta emisión de Toro Sports cómo queda la siguiente fase para las novenas mexicana y estadounidense. Nuevo milagro en el Santiago Bernabéu, los no. merengues avanzan en la Champions y el Chucky Lozano hizo lo propio.
2: Sí, mucha actividad, así que quédense con nosotros durante una hora y vamos a arrancar con el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Hay sobras en ambos cuadrangulares. Juanos Mientras que vemos este Pico Nazo que se va por tercera base, no se puede hacer absolutamente nada. La historia que tienen ellos. Batazo. Se cuela al jardín central. Hay producción de carreras por parte de Canadá. Batazo sólido. Se va hacia la banda contraria. De seguro. Es. Extra base. De seguro. Entra. La tercera carrerita por parte de México. Randy a los arenas. Continúa Orquídea en la luminata Batazo profundo hacia el jardín central esa bola se fue sin despedirse y de lado batazo se va a tierra de nadie pero ahí mismo pica el tiro hacia tercera el tiro hacia segunda dos hombres en posición anotadoras batazo bueno por tercera va a ser Ranga los Rosalena sigue siendo México, te vamos a ver el total, sí, Porsche, pisa base, Aros arena, nuevamente. Temporada, Batazo que se cuela hacia el jardín central, hay más carreras, y es el héroe que entra y anota. Imaginas, Batazo hacia el jardín, derecho profundo, en el nuevamente la ventaja de siete carreras México ahora 10 a 3 y el sombrero también papá
2: una de las figuras de la novena mexicana en el clásico mundial de béisbol es Randy Arosarena el cubano naturalizado mexicano tiene una historia muy particular de cómo nació su amor por México vamos a revisar esta historia la historia de Randy Arena no es tan distinta
3: a la de cualquier cubano que busca salir de la isla Dejó su país en un pequeño bote en el que empacó todos sus sueños Arena llegó a México en 2015, participó en varias novenas mexicanas Y fue el país azteca el que vio nacer a su pequeña hija El llamado cohete cubano desarrolló un amor por México como pocos Al grado de buscar la naturalización para poder representar al país
4: Quiere tener la nacionalidad mexicana para ir a representar a México, no sé si en el mundial de béisbol o en las Olimpiadas.
3: Randy fue llamado a las grandes ligas, pero el 15 de abril de 2022 consiguió algo más que el sueño americano. Obtuvo legalmente la nacionalidad mexicana y con ello la oportunidad de jugar el Clásico Mundial de Béisbol.
5: Me hice
4: ciudadano mexicano gracias a Dios. Ya soy uno de ellos, uno más. Gracias por México, recibirme como un ciudadano más.
3: Y es ahí donde brilla en cada partido. Su personalidad y manera de festejar lo hacen que conquiste el corazón de los fanáticos. Y asegura que eligió ese festejo porque transmite alegría. Randy Aros Arena, el cubano más mexicano. Y como dijo Chabela
2: Vargas, los mexicanos nacen en donde se les da la gana. Damos los números de Randy arena en el Clásico Mundial de Béisbol. En cuatro juegos ha tenido 14 turnos al bat, 7 hits, un home run. Y bueno, es el mexicano con más carreras producidas y un porcentaje de .500. Grande Randy Arena.
1: Los invitamos a conocer al rival de la escuadra mexicana para la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol, Puerto Rico Dominicana. Cristian Vázquez, el de los Twins, tuvo 109 imparables en campaña regular, 52 impulsadas en 119 partidos, se volaba la pelota del Parque Puerto Rico, la ventaja sobre Dominicana, tercera alta, Francisco Lindor de los Mets, el nacido en Caguas, anota Bimael Machín con ese hit al central, 2 a 0, la Isla del Encanto, tercera alta, Quique Hernández, ¿qué está haciendo? Su hit ante Israel, se decretó el juego perfecto en ocho entradas. Y anota Martín Maldonado con ese hit al izquierdo, 3 a 0 Puerto Rico, prácticamente caminando, pero atención a lo que viene, ¿eh? no se lo pierda Giovanni Morán, lanza recta de 92 millas, se le quedó alta y Juan Soto la prende, el zurdo de los padres la manda hasta 448 pies, se voló la barda del central y más allá cuadrangular solitario, y luego vea lo que pasa aquí, Francisco Lindor, Mr. Smile, se le va la pelota a Julio Rodríguez, corre, 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 es ladrón, recorre todas las bases, y luego, qué tal Marte, uy, suelta la pelota, doble error en la jugada, cuadrangular de campo, qué jugada del señor Sonrisas, Francisco Lindor dando la nota en este clásico mundial de la pelota caliente. Novena baja, Edwin Díaz al relevo, el triunfo con el ponche. Pero atención aquí, en la celebración, el pitcher de los Mets se lesiona y los propios compañeros le piden al cuerpo médico que ingrese al diamante. Sale entre lágrimas también su hermano Alexis Díaz, pitcher de los Reds. Llorando, esperemos la pronta recuperación de este hombre, Edwin Díaz. Puerto Rico va contra México en la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol. Segunda ronda, cuartos de final uno, Australia contra Cuba. Tenemos a los Estados Unidos contra Venezuela, vaya duelo. Segunda ronda, Italia contra el invicto Japón, uno de los grandes favoritos. Y Puerto Rico contra México, duelazo en el World Baseball Classic.
2: Nos vamos al Santiago Bernabéu en Anfield en el partido de Real Madrid ganó eh, cómodamente 5 a 2 a los Reds. La tarea lucía imposible para el Liverpool que aunque ha tenido buenas remontadas pues esta ha sido una de sus temporadas más irregulares bajo la era de club. Acá el pase para Eduardo Camavinga. Remata de fuera del área. Y miren, nada más la tajada de Alison Becker que le decía: Ah, ah, el francés de 20 años se quedaba con las ganas. Darwin Núñez entra al área. Remata. Y ahí estaba Thibaut Courtois, ¿a quién más? Volando. Pero ahí una de Liverpool, por parte del uruguayo, nadie se atrevió a dar por muerto aún al equipo de Club. El pase para Karim Benzema, el rebote le quedaba a Vinicius Junior. Hay que ver cómo se cae y con todo y esa caída le manda ahí eh, la asistencia al francés que sentencia... Y el pase a cuartos, básicamente ahí ya todo estaba decidido, 1 por cero, los merengues, mande al pase a Rodrigo Silva, remata, pegaba la defensa, sacaban el balón del área, y bueno, finalmente la jugada se iba a revisar en el bar por posible penal, pero se determina que no hay mano, gana el Real Madrid con un global de 6 a 12. el viernes tenemos sorteo y conoceremos el camino de los merengues hacia la final de Estambul. Y bueno... Real Madrid invicto ante Liverpool en los últimos ocho partidos, miren, de esos ocho encuentros han tenido siete triunfos, un empate, 17 goles a favor y cuatro goles en contra
1: en la cancha del Diego Armando Maradona en el Meritito Nápoles en Italia porque el Nápoles, líder de la Serie A va contra el sexto de la Bundesliga el Eintracht Frankfurt, la ventaja de 2 a 0 en la ida, el Nápoles tenía prácticamente la mesa puesta y es Víctor Osimel, el nigeriano que tenía dos partidos sin anotar en Serie A aquí conecta el centro de Mateo Politano, de cabeza como solamente él sabe hacerlo, 1 a 0 ganaba el conjunto de Luciano Spalletti, por cierto, el Chucky Luzano el mexicano arrancó en la banca enojó contra Atalanta por lesión al 53 con todo y que quedó lastimadito, Víctor Osimén hace el doblete, gol 4 en Champions, 19 en Liga, es todo un capo cañoneri. Lo que pasa al 57, Borré, pase a Camada, que remata pero se la deja en las manos Alex Meret. Al 60, Carasgelia, saca el disparo en el área y alcanza a meter las manos Kevin Trapp, estuvo buena esa jugada. Y al 61, ¿quién va a recibir la falta? Piotr Zielinski, el polaco mundialista. El árbitro dice, es pena máxima. Sí, aquí tenemos la repetición entre tres. Quería salvar la pelota. Así cobra Zielinski, gol 4 en la Champions. Al 67, 30, el Chucky Lozano. El Napoli, con comodidad, avanza a la ronda de cuartos.
6: Hoy este estadio hace historia. Saludos, compañeros de Fox Deportes desde Napoli. Comenzamos hablando de la previa que estuvo marcada por imágenes violentas de parte de aproximadamente 5.000 aficionados alemanes que se desplazaban hasta aquí, altercados en el centro de la ciudad y hasta coches policiales en llamas. Ya en el campo, antes del inicio, otra imagen curiosa: los 100 georgianos que no faltan a cada encuentro apoyando a Cabaraskelia. Otro nombre, el Chuquilozano, que no inició en el. En el 11. en liga el sábado no fue convocado querían reservarlo para hoy pero aún no está para 90 minutos después de resentirse de una pasada lesión salía en el 66 arranca el partido con buen ritmo mejor el intrat que la ida buen marcaje de alemanes a todo el equipo napolitano y en concreto a un hombre lobozca cada jugada todos los balones Pasan por los pies del 68, él recuperó el fallo del rival, habilitaba a Politano, que dio el centro para que Osimen rematase. Golazo, Osimen también hizo el segundo y un Napoli que no solo está enchufado arriba, su defensa también es de destacar. El tercer gol de penalti de Zielinski y el resto. Ya lo sabemos, porque sí, porque el Napoli está en cuartos, porque el Napoli hace historia y pasa a la siguiente fase de esta competición por primera vez en su historia, por primera vez en Champions, en cuartos, el Napoli. Regreso con ustedes a los estudios, os saluda Claudia García.
1: Muchas gracias, Claudia, con el reporte de lo que pasó, hecho histórico en Napoli. Y estos son los calificados a la ronda de los cuartos de final. Tenemos a tres italianos, a dos ingleses, un portugués, un alemán y un español. Tenemos al Benfica de Portugal, Bayern Múnich de Alemania, el City de Pep Guardiola de Inglaterra, Real Madrid de España, Chelsea inglés, el Milan italiano, Inter también de la bota y el Napoli también de aquella península. Son los cuartos de final, falta el sorteo de la UEFA para definir los enfrentamientos directos. Esto se va a poner bueno, partner, ¿y lo que le sigue?
2: Totalmente, además, ¿qué temporadón está teniendo el Napoli? Imagínate, ya está de líder absoluto en la Serie A. Es el equipo en todo el viejo continente con más diferencia de puntos en cualquier liga que usted quiera y además en Champions.
1: Bueno, pues aquí le tendremos los detalles en Toral Sports, porque al regresar tendremos mucha más información, con la liga que nos mueve, porque sí estamos en la semana del clásico nacional mexicano. Del clásico de clásicos, las águilas del la América ya están en territorio de Tapatío para enfrentar este fin de semana a las chivas en el clásico nacional. El primer grupo de futbolistas dirigidos por Fernando Eltano Ortiz llegaron sin Miguel Ayun, que se va a incorporar con los azulcremas hasta este jueves. Y tampoco realizó el viaje Jürgen Dam, que estaba descartado desde inicio de semana por lesión y se quedó en la Ciudad de México. Los de Cuapa ya duermen en tierras jaliscienses, rumbo al clásico de clásicos.
2: Las esperanzas ofensivas del América rumbo al Clásico Nacional están puestas en el gran momento goleador de Henry Martín en el clausura 2023. ¿Podrá el atacante Azul Crema vacunar al rebaño? Vamos a revisar cómo le ha ido ante los Tapatíos.
3: Pasión, rivalidad, garra, son las emociones generadas por los clásicos alrededor del mundo. El Clásico de México no es ajeno a ello. Henry Martín es el referente de las Águilas actualmente y demuestra que en el partido más llamativo del torneo no le tiemblan las piernas. El yucateco tiene cinco goles en Clásicos y está que se perfila para seguir haciendo historia.
4: No, Es un honor, un honor para mí, un orgullo. El poder formar parte de la historia del de, de club más grande de México. Yeah. Nunca lo pensé, nunca me imaginé, pero... Gracias a, por supuesto, al equipo y al trabajo de día a día.
3: Líder dentro y fuera de la cancha, Henry además cuenta con el respaldo y confianza de sus compañeros.
4: Pues es un tipo admirable, trabajador, por algo es el capitán, ¿no? Entonces siempre está apuntando hacia adelante, positivo, cuando debe regañar, regaña. O sea, yo creo que es un gran, un gran tipo, un gran ser humano. Me tocó coincidir con él en, en Japón, en los Olímpicos, entonces ya, ya lo conocía y siempre le sigue yendo bien por, por lo buena persona que ha sido.
3: Luis Roberto Alves sague es el máximo anotador de las Águilas contra Chivas con 10 anotaciones. Su padre, el Lobo Solitario, tiene 8. Le sigue Moacir Santos con 7, cifra que teniendo una noche soñada podría alcanzar en el partido del próximo sábado Henry Martín.
2: Bueno, así están los números de Henry Martín contra Chivas. En el Apertura 2019 aportó con un gol en el marcador de 4 a 1. En 2020 el marcador fue 2 a 1, aportó también con un gol. Dos goles tuvo en este resultado de 2 a 0. Y en Apertura 2022, en donde el América venció por la mínima, esa anotación fue cortesía de Henry Martín.
1: Guadalajara no ha tenido el desempeño que hubiese querido en los últimos clásicos ante el América, pero en esta nueva edición podría imponerse. Es por eso que recordamos el último triunfo del rebaño ante las Águilas como local. Créame que no fue hace mucho, ¿eh? aunque el técnico de las Chivas era Víctor Manuel Buceticho con Rayados y del América Miguel El Pio Herrera hoy con los Cholos de Tijuana. Y aquí está Giovanni Dos Santos que no tiene equipo a pesar de tener edad. Ojalá que pronto estuviera de vuelta. Así estaba, este es Alonso Escobosa Disparando el remate de Henry Martín Gudiño atrás Gudiño, ahí en línea de gol Salvando al 47 Sebastián Córdoba, ¡qué disparo! El actual jugador de los Tigres Universitarios Desde lejos, pero Gudiño dijo No hay problema Giovanni Dos Santos recibe Y remata al 52 Miguel Ponce dentro del área Se levanta y remata de cabeza Arribita a la meta de Paco Memo Y luego al 80 venía todo Chicote Calderón no le piensa y le pega con toda la fuerza. Había ingresado al 55 por el Nene Beltrán. Y vea qué zurdazo sacó. Y con eso Chivas ganó 1-0 América. En la vuelta también ganó Chivas y avanzó a semifinales en aquel torneo. Chivas Santa América, últimos cinco encuentros como local. Clausura 2022, 0 a 0. En el 21, 0-3, triunfo de las Águilas. Apertura 2020, -20, el que ya vimos 1 a 0. Clausura 19, triunfo Águila. Y en el 18 clausura, empate a un gol.
2: Tijuana se prepara para recibir a Toluca en el inicio de la jornada 12 con la intención de mantenerse como uno de los equipos invictos como local en este Clausura 2023 y Lucas Rodríguez es consciente del compromiso que tendrán en la cancha del caliente este viernes, donde el triunfo es primordial.
4: Juana tiene una dura prueba este viernes en casa Recibe a Toluca que es segundo de la clasificación Y una de las mejores ofensivas del torneo Ellos son un gran equipo Que tiene muy buenos jugadores Que como decís vos Viene de convertir muchos goles Pero nosotros de local también Somos muy fuertes Lo hemos demostrado a lo largo del torneo También los últimos partidos creo que hemos convertido En la mayoría de goles Estamos preparados para eso Y a la hora que sea hay que entrar a jugar y ganar los Yolos están a un punto de zona de reclasificación, sin embargo saben que han dejado puntos valiosos en el camino, sobre todo fuera de casa. No, el entendimiento con el cuerpo técnico obvio que está. Creo que pasa más que nada por concentración nuestra dentro de la cancha. Si bien venimos haciendo grandes partidos, sobre todo de visitantes, y no podemos conseguir el objetivo de traernos algo, creo que el local lo estamos haciendo bastante bien, así que nada, estamos tranquilos y trabajando en eso. Tijuana se mantiene invicto como local, sitio donde aún tiene tres juegos en el torneo y nueve puntos por ganar.
1: Vamos con un equipo del centro de México, el Atlético de San Luis, que visitará el Cruz Azul en una dura prueba para los potosinos. Equipo necesitado de puntos para meterse en la pelea por llegar a la fase de repechaje para Mateo Klimovic. Es una motivación jugar en la cancha de la Azteca. Paulina Benavente tiene toda la información.
3: Después de haberse reencontrado con el triunfo Atlético de San Luis, está listo para enfrentar a su siguiente rival, Cruz Azul. Esta mañana, en el Alfonso Lastras, platicamos con Mateo Klimowicz, quien se dijo ya ansioso de jugar por primera vez en el Estadio Azteca.
4: La verdad es el partido que, el estadio que más ganas tengo de conocer, por, por lo que dijiste recién, por toda la historia que se tiene. Y, y nada, estoy muy emocionado por jugar en ese estadio. Eh, no, 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 a la altura cuando me dijeron hicieron vez me dio un poco de miedo, pero no, no me costó mucho. Y nada, el, el clima, la vida, el grupo, todo, se, la verdad sí son muy fácil. Eh, sí, todo ¿no? un Toluca, la verdad, que creo que es el que más tiene y no, tampoco, no, no, no le sufrí mucho. Y nada, ahora en México veremos cómo será. que vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda y vamos a tratar de, de cumplir todos los objetivos.
6: Desde San Luis, Potosí, Paulina Benavente.
1: Muchas gracias a Paulina Benavente con el reporte del San Luis. Y hablando del Clásico Nacional Partner, tú no has dado luz verde. ¿A quién le vas a ir? Chivas, que es local, o a las Águilas del la América?
2: ¿Sabes qué? Te voy a tener que apoyar partner, porque creo que las Chivas trae un buen equipo, equipo que podría lograr cosas importantes aunque las Águilas ahí van levantando vuelo otra vez entonces yo lo que sí creo es que va a ser emocionante.
1: ¡Qué bueno! Me, me, no me tardé estoy. seis meses en convencerla, pero ya es Chivas rayada. ¡Ah, qué bonito! Se cantó
2: Victoria antes de tiempo al volver a Toro sports, actividad de la CONCACAF Champions League Ya estamos de regreso en todos Sports. vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, Orlando City contra Tigres, Luis Quiñones animaba a disparar a larga distancia, y el arquero Pedro Gallese atacaba a Fernando Gorriarán con el tiro libre, pero ahí estaba el arquero que la manda fuera, Nico Ibáñez de cabeza, pero no acertaba, Gorriarán rematada, pero se iba algo alto ese tiro ay, ahí estaba la oportunidad de oro se les escapaba Jesús Angulo manda el centro y Córdoba la baja de pecho y definía a primer poste el mexicano proveniente de la América lo prende de zurda y Tigres así tomaba la ventaja ahora es Nicky Bañez que manda un pase al centro para Quiñones remata al centro de la portería de Gallese que le decía ah, ah. aquí no entra, Tiro libre para el Orlando City lo cobra Dagur Toyhalson Nahuel Guzmán, el argentino, se viste de héroe y la manda a Córner. Tras un córner de Ercan Cala con una chilena. Miren nada más esta anotación. Por favor, empataba el juego al 89. La austraco con su primer gol en la competencia. Y bueno, empatan uno a uno, pero Tigres avanza por el gol de visitante sufriendo, pero avanza.
1: Y estamos en Los Ángeles, California, porque el campeón de la MLS, el LAFC. Enfrentada al alajuelense Costa Rica Alexander López dispara a Mano de Giorgio Chiellini Se revisa en el bar. ¿Y qué va a decir el árbitro? Es pena máxima Si sí, hay el silbante mexicano Al minuto 7 Giancarlo González Le pega fuerte a la pelota 31 años Ex del Galaxy de Los Ángeles Por eso lo disfrutó tanto ¿eh? Y el Alacuelense tenía la ventaja Pero recuerden que en la ida Ganó el equipo estadounidense Tres tantos contra cero Es decir, tenía que remar todavía mucho El conjunto tico cuando dispara cruzado, ataja Leonel Moreira. Al 34, la pelota le cae a Steve Buk y hoy oh, desvía Moreira. Vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada esa. Y luego venía el tanto al 50. Johan Venegas rebota en la defensa. El remate fue de Aarón Suárez, este jovencito de apenas 20 años. Ahí estaba Carito Vela, la jugada de Dardo de Miloc. Rebota en la saga y Carlos para afuera. Al 76, Kielini con el remate. Y luego, ¿qué pasa aquí? Carlos Vela tiene el balón, entra al área y hasta el fondo, a días de cumplir los 34 años de edad, el delantero mexicano, así, con lujo de facilidad, le da el tanto al LFC, que en el global avanza con 4 a 2.
2: Real España contra White Caps, en la ida quedaron 5 a 0 a favor de Vancouver, por lo que en este encuentro los locales necesitaban anotar... Seis tantos, ya van Brown, en para Brian White, remataba y ahí está el primero del encuentro, el tiro libre para Real España y Alejandro Reyes manda al área y Getsel Montes iba a rematar hey, con permiso, entre todo mundo se coló ese balón y estábamos uno a uno, volvíamos a empezar tiro de esquina a Real España, Benavides manda el centro la recibe Ramiro Roca que terminaba el trabajo, se pone el Real España momentáneamente arriba, cortesía del argentino, trazo largo. Simona Becher se quita el defensa, remata. ¡Comper! Jugadón por la banda izquierda y vence el marco y empata los cartones. Ya estábamos 2 a 2 y ahora el tiro de esquina de Real España, Benavides manda el centro y Getzel Montes remataba de cabeza, doblete para el hondureño, los locales impusieron pero no alcanzan el número para dejar fuera a los de la MLS.
1: Otro equipo mexicano, el León buscará cerrar la eliminatoria de CONCACAF contra el Tauro de Panamá este jueves en la fase de los octavos de final de la Liga de Campeones del Área. Y de paso evitar una sorpresa en el torneo, Paco Vela tiene el reporte de la fiera desde el Meritito, León, Guanajuato. Paco, te saludo con mucho gusto. A culminar la obra, el conjunto verde
0: y blanco recibe al Tauro de Panamá, quien llegó este martes por la noche a la ciudad de León, Guanajuato. El marcador global lo favorece, 1 por 0. Hoy habló Nico Larcamón en la conferencia previa y no quiere sorpresas como la que se llevó Austin, mucho menos el Olimpia.
4: En la previa, más allá de reconocernos como, como el candidato, como el equipo que... que tiene la responsabilidad de, de, de clasificar a la siguiente fase sabemos que Tauro es un equipo importante de la Liga Panameña donde mañana va a ser un, un partido eh, de alta exigencia donde nosotros eh, tenemos que hacer muy bien lo que sabemos hacer para para, bueno, para cerrar eh, con determinación una, una serie que nos clasificaría a los cuartos de final y nos podría dar la, la gran oportunidad de, de avanzar en, en, este, en este plan internacional que es en el que queremos alcanzar esa, esa trascendencia.
0: Quien también habló fue el Perro Romero, que pudiera ser titular ante el equipo del Tauro. Escuchamos las palabras del Contención Argentino.
4: También me motiva muchísimo poder jugar eh, un, un torneo internacional. Eh, vengo de, de jugar competencias eh, internacionales en Sudamérica, ¿no? como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y realmente... La, la, muchas veces la, la mente del jugador ¿no? se prepara diferente para qué tipo de competencias se motiva diferente
0: el único marcador que manda los penales es el 1-0 a favor del equipo del Tauro, cualquier otro empate global le da la calificación al equipo panameño, ganando el conjunto de León, avanza a los cuartos de final, desde León, Guanajuato, Paco Vera.
2: Muchas gracias, Paco. Este jueves, Pachuca recibe al Motagua en la vuelta de la eliminatoria por acceder a los cuartos de final. El primer duelo terminó sin goles en Honduras y ahora los Tuzos tienen la localía para seguir en el camino rumbo al título, el cual es el único objetivo de los actuales campeones mexicanos.
1: Lo que han demostrado siempre los jugadores, ¿no? Dejar todo y poner
4: todo para lograr el objetivo y el objetivo... No tiene que ser otro que pasar la serie, después pensaremos, si lo logramos, en algo más. Por más que la
1: aspiración al inicio tiene que ser siempre la máxima para este club. ¿no? Este, así que, conociendo a mis futbolistas, como los conozco, van a poner todo para tratar de sortear la, la llave. Pero seguramente Montagua va, va a proponer lo mismo.
2: Revisemos los partidos para este jueves. Los Panzas Verdes se enfrentarán a Tauro a las 8 de la noche, tiempo del Este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y el Pachuca va a enfrentar a Motagua a las 10.15 de la noche, tiempo del Este, 7.15 en tiempo del Pacífico.
1: Este jueves se llevarán a cabo los partidos de vuelta de la UEFA Europa League, que antes se llamaba Copa de la UEFA y antes Copa de Ferias simple dato de anécdota. Aquí tenemos los detalles de una jornada llena de fútbol en el viejo continente.
4: Este jueves regresa la UEFA Europa League con el desenlace de octavos de final. En España el Betis buscará conseguir una hazaña ante Manchester United que se llevó el duelo de ida por cuatro goles a uno. Lo más importante es creer esto e intentarlo desde el primer minuto hasta el final haciendo un partido inteligente
1: de que se puede revertir. Y tengo que hacer un partido inteligente, en el sentido de no querer hacer tres goles en cinco minutos.
4: Los Red Devils aseguraron que no se confiarán y buscarán nuevamente la victoria.
1: Uh, we a play our best team and definitely we have to uh, put up a team that uh, can adapt during the game. And we know the, our opponent can, uh, because they have a good team, they have really good players, so they can. En
4: otro duelo interesante el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez recibirá en Holanda el Jack Tardones. Jiménez anotó el fin de semana y estaría como titular para el encuentro que esté igualado con marcador global de 1-1. Un duelo que promete ser emocionante será el Arsenal frente Sporting de Lisboa. El primer capítulo quedó igualado a dos goles. Para el duelo los goners ya contarán con Gabriel Jesús en uh, uh, and, uh, and En otro encuentro, Sevilla se meterá a Turquía con ventaja de 2-0 sobre Fenerbahce. Jesús Tecatito Corona está recuperado, pero no será tomado en cuenta.
1: Bueno, estos son los partidos para este jueves en la UEFA Europa League. El Fenermanche Turco contra el Sevilla de España, el Betis de España contra el Manchester United de Inglés, el Unión San Galo de Suiza contra Unión Berlín de Alemania y el Arsenal de Inglaterra contra Sporting Club de Lisboa de Portugal. Además del Freiburg contra la Juve, Duelo Teutón contra Italiano, Feyenoord de Rotterdam con Bebote contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, Feren de Hungría contra Bayer Leverkusen de Alemania y la Real Sociedad de San Sebastián Española contra la Loba, la Roma de Italia.
2: Vamos a viajar a Inglaterra porque tenemos jornada 8 pendiente entre Brighton y Crystal Palace. El remate parado a la escuadra, a la escuadra izquierda y Zaha remataba, pero el arquero Jason Steele la mandaba a corner tras el centro del área de Klein. Edward remataba de cabeza desde el centro del área de francés buscando su cuarto gol. Hudson Edward remataba de fuera del área, pero no pasaba nada y seguíamos cero por cero. Karumi toma, pone el pase filtrado a Soli saca el tiro cruzadito con Per. Séptimo gol para el centrocampista inglés, qué manera de celebrar de los aficionados y ya estaban uno por cero, Michael Ollis cobra el tiro libre, pegaba en la barrera y se va a corner estupiñán desde el sector izquierdo, saca el disparo y qué va a pasar ahí estaba el arquero que le dio todo el tiempo del mundo acá el remate fallado por Jeffries Club y bueno finalmente gana el Brighton Ahí está, 1 por 0.
1: Y nos vamos a otro duelo pendiente. Este de la jornada, número 7 en la Premier, el Southampton en St. Mary's, el de Rubén Sellez, el español, el número 12 de su país en dirigir en Premier contra el Brentford de Thomas Frank. Y el 1 a 0 de la visita al 32, Iván Tony, gol 16 de la campaña increíble. Es que la campaña que está teniendo el Brentford es llamar la atención. Carlos Alcaraz desde fuera del área. David Raya, ahí está el portero solamente de seguridad del argentino. Tiene apenas 20 años, se viene de la academia de Racing al 47. Cal Walker para Adam Remata y Aaron Hickey salvando literalmente en la línea, ¿eh? Uy, esa jugada estuvo buena y lo que le sigue. Nos vamos al 90 más 7, partido muy avanzado. Iván Tony pasa para Joanne Wiesel de Congo. ¿Y qué hace su gol 5 en la campaña? Entra al área y no se puso nada nervioso. El Brentford es octavo en la tabla general. Le pega el Southampton, que hoy descendería. A la segunda división inglesa, sueña en Europa, aunque usted no lo crea, el equipo del Brentford, de este hombre Rubén Selles el español. Y esta es la lucha por los puestos europeos en la Premier. Recuerde que después de los primeros cuatro, el quinto va a Europa League y el sexto va a Conference League, la tercera competición en importancia en Europa. El Newcastle tiene opción, las Urracas, el Liverpool, el Brighton, a Cobaldeon, el Brentford increíble, el Fulham y los Blues del Chelsea.
5: Que ruede el balón por el mundo. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, se dio tiempo de ponerse los pantalones cortos y jugar en el partido de leyendas para inaugurar el estadio en homenaje Pelé en Ruanda. Barcelona anuncia que lucirá el logotipo de la cantante Rosalía en su duelo de la Copa del Rey ante Real Madrid la próxima semana como parte del convenio de los catalanes con Spotify. España y Portugal son optimistas con su candidatura para hacerse desde el Mundial 2030 y ahora que han sumado a Marruecos, piensan que podrán lograr su cometido.
1: Sitúa la candidatura conjunta entre España y Portugal en unas condiciones incluso más óptimas de poder ganar esta, esta carrera, ¿no? que haría mucho bien en ese mensaje que ha dicho antes el primer ministro
5: Costa y al cual yo me sumo, de una relación estrecha entre Europa y, y África. Zlatan Ibrahimovic, es la gran novedad en la convocatoria de Suecia para los partidos de eliminatoria rumbo al Euro 2024 contra Bélgica y Azerbaiyán. La estrella del AC Milan no juega con su selección desde marzo de 2022.
2: Volver a Total Sports, acción en la
1: duela de la NBA. Suena la campana, hablemos de boxeo, pero no de cualquier combate, uno especial. Gilberto el Surdo Ramírez y Gabe Rosado van a revivir una vieja rivalidad entre pugilistas mexicanos y puertorriqueños cuando se suban al ring este sábado en lo que promete ser un combate de peso semi se los prometemos. ¿eh?
5: Un nuevo episodio se vivirá en una de las rivalidades más pasionales en el boxeo entre México y Puerto Rico. Gilberto Zurdo Ramírez buscará redimirse en este 2023 cuando enfrenta en pelea de peso semipesado al estadounidense de origen boricua Gabriel Rosado. Ambos países siempre han tenido campeones en el boxeo muy destacados y los duelos entre ellos terminan por sacar chispas. Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, Tito Trinidad con Oscar de la Hoya y más recientemente Canelo Álvarez con Miguel Ángel Cotto son ejemplos de ello. Ramírez recuerda a otros mexicanos que se enfrascaron en verdaderas batallas épicas Con peleadores de Puerto Rico
4: Antonio Margarito, Miguel Cotto I love those, those
5: fights And always is, is a, a war in the ring the, the, the Mexico and, and Puerto Rico Para el puertorriqueño Rosado El combate va más allá de lo personal Y siente que no le están regalando Una oportunidad como esta Es un honor poder
0: estar en esta posición Con tantos so años en el sport. You know, el próximo 19
5: de marzo, mexicanos y boricuas vuelven a verse las caras en territorio europeo, con sus mejores exponentes a la cabeza para un duelo que sin duda quedará en la memoria boxística de muchos.
1: El de Mazatlán, señaló a México, zurdo Ramírez, el puertorriqueño, aunque vio la luz. En Filadelfia, Pensilvania, Gabe Rosado, pero siente los colores de Puerto Rico. Ceremonia de pesaje este viernes a las 4: tiempo el Este, una Pacífico y la pelea este sábado a las 8 de la noche el Este, 5 Pacífico, en exclusiva por DAZN.
2: Vámonos a la abuela, a los Lakers sin LeBron James todavía contra los Rockets, el peor equipo de la conferencia oeste. Kevin Porter lanzaba un misil y. Lo iba a conseguir con permiso. Siete a una se ponían las cosas. Jaren Bandan y pase a Malik Basley y lograba la de a tres. Ya para el segundo cuarto, miren nada más. Como la clava dos manos, es Lonnie Walker. Ahora Malik Basley con la flotadora. Y sí, lo conseguía. 74-65. Tercer periodo. Se pone el Ali para Ken John Martin Jr. Que se mueve. Y mira nada más. Este tiro, por favor, desde la media luna conseguía el tri-tri-triple, y a pocos segundos de acabarse el juego, Rips tira, y la iba a fallar, pero Vanderbilt recuperaba el rebote y asistía para conseguir el tri-tri-triple, y ahora es Malik Besley que ahí terminaba el trabajo, mira, ay, con permiso, gana los Rockets 114 a 110.
1: Vámonos a la duela con los Mavs, enfrentando a los Spurs. Ya vimos rápido a y venimos bravos y breves con el jumper. De Monte Graham pone en la esquina a Romeo Longford, que lanza... ¡Y tiene el triple! Sí, cuéntelo. Los Spurs estaban bravos y eso que no quieren, esas 50 derrotas en su récord. ¡Qué cosa, eh! Christian Wood buscaba el contacto y luego en cesta. McKinley Wright, cuarto. Sí, ese nombre, el tablero y lo tenía. Luego de Monte Graham, con la pinta consigue el triple, eh. Salió bravo Maxi Clever desde la esquina con el bombazo. Tercer cuarto, Trey Jones. que hace? Asiste a Graham y tiene el triple. Estábamos empatados en ese momento. Luego Keldon Johnson, que tuvo 27 puntos, que consigue el triple. Y luego, por los Maps, Jaden Hardy asiste a quién? A Max Clever. Consigue el triple. Triunfo de los Maps. Octavos en el oeste a los Spurs.
2: Ahora vamos a Boston contra Timberwolves. En el primer cuarto, Anthony Edwards. Que iba a pintar y encestaba el triple. Estábamos 19 iguales. Jason Tarum. Ahora iba a pasar para Marcus Smart. Le regresa a balón a Tarum. Y él termina el trabajo. 23 iguales. Este partido apretadito. Malcolm Brogdon pinta y pasa a Derek White. Se la deja a Yellen Brown. Que iba a encestar el tri-tri-triple. Jaden McDaniels pinta. Pasa a Kyle Anderson. Se la deja a Rudy Gobert. Y él la clavaba con la marca encima 36 a 28 Marcus Smart ahora con permiso ataca la pintura y flota en cesta vámonos al tercer cuarto pase para Marcus Smart la pasa ahí por atrás a Jason Tatum la clava y además cae al suelo 22 puntos dos asistencias y 12 rebotes para él. Alexander Walker la pasa para Mike Conley Jr encestaba el triple ganan los Celtics por solo dos puntos encuentro cardíaco
1: Bienvenidos al duelo entre los Sixers de Filadelfia y los Cavaliers de Cleveland. Ambos equipos hoy invitados a playoff directo, así. Donovan Mitchell fintaba y encestaba para el equipo de los Cavs. Aquí tenemos al número 45, tranquilo del trabajo, bien realizado. Pero ahora James Harden se da la vuelta, pasa Joel Embiid. Pinta y encesta, bonita jugada sí, duelo de poder a poder ¿eh? los dos con números positivos más de 40 victorias en la campaña, Jordan, el pase para Maxi y sí, ya sonó el triple buenísimo, segundo cuarto, Joel Embiid le deja el balón a James Harden que tuvo 28 personales, la barba encestando, segundo cuarto Therese Maxi, En ¡Ja, ja, encesta el triple están certeros desde lejos, eh y luego otra vez los Sixers. ¿Quién? Milton para Ñag. ¡Oh! otro triple. Y además con Buster Beater ¿eh? venciendo el reloj y a la chicharra. Cuarto, cuarto. Joel Embiid tuvo 36 puntos, 18 rebotes en sexta. La victoria para los Sixers sobre los Cavs, terceros del este y grandes opciones en postemporada. Al momento el play-in de la NBA. En el este, el hit de Miami contra Atlanta Hawks. Y los Toronto Raptors contra Washington Wizards. Vámonos al oeste. Los Timberwolves de Minnesota y los Mavs de Dallas, aunque no juega Luka Doncic. Y Thunder de Oklahoma City contra, ahí está, qué bonito, los Lakers de Los Ángeles.
2: Que están arañando, la verdad. Y luego sí. sin LeBron.
1: Sí. Pero ahí está Anthony Davis
2: estamos tranquilos eh, tienes tus buenas piezas que mover Así vamos a una pausa pero al regresar más acción del clásico mundial de béisbol
1: Y hemos vuelto al Chase Field en Phoenix, Arizona, la casa de este Pulse del Clásico Mundial de Béisbol en el Diamante, Estados Unidos contra Colombia. Y es Mike Trout, la estrella de los Angels, quita al central y anota Mookie Betts. Y es que qué equipo tiene Estados Unidos, pero aún así perdió contra la novena mexicana que avanzó como líder de su grupo. Estados Unidos intentaba también colarse a la siguiente ronda en la tercera baja, con hombre en tercera, Urshela Mández elevado de sacrificio al central, Oscar Mercado anota en pisa y corre, el partido se estaba empatando y los cafetaleros le pedían a la afición apoyo incondicional, Reinaldo Rodríguez, doblete al jardín central, y corre que corre Jorge Alfaro, y va a llegar este hombre a las salvadilla, sí, el súper barbón, y este hombre que conectó, Reinaldo Rodríguez, tenía vida el conjunto colombiano en la quinta alta. Hombre C, en segunda y tercera. Herrera le lanzó Mike Trout, quita al izquierdo y anota Will Smith y además Muki Betts. Vaya equipo que tiene Estados Unidos. La ventaja de 3 a 2, una ventaja que no querían perder. En la novena entrada, Ryan Priestley enfrentaba a Jordan Díaz y tiene el ponche. Will Smith tira primera para completar el out. Estados Unidos avanza a la siguiente fase, se va a medir a Venezuela, qué duelazo en el Clásico Mundial.
2: Y Venezuela anda de cuidado, enfrentaba a Israel, Robert Stock contra Ronald Acuña Jr., hombres en las esquinas, línea al derecho, entra José Altuve, sencillo productor de una carrera con calma, 1-0. Robert Stock en el montículo, Eugenio Suárez con casa llena, línea al derecho, entra Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr., sencillo productor de dos carreras, 3-0, la pizarra alta de la cuarta, Eduardo Escobar, con este batazo por todo el central. Adiós, Doña Blanca. Home run en solitario. 4 a 0 para Venezuela. Eugenio Suárez con este batazo. Otra vez por todo el central. Cuadrangular en solitario. Camper. Ahí estaba. Él es 5 a 0. Y bueno, Venezuela vence a Israel y sale invicta del grupo de la muerte en lo que ha sido su mejor actuación en la fase de grupos del clásico mundial de béisbol. Impresionante la actuación que tuvo Venezuela, que vence 5 por 1 a Israel y no ha caído en un solo encuentro.
1: Primer encuentro de la ronda de cuartos de final. Sí, ya estamos en la siguiente fase. Estamos en el Tokyo Dome en Japón. Australia contra Cuba. Luis Robert Jr. hombres en segunda y tercera. Sacaron a Robert, pero Roel Santos entró uno a uno el encuentro. Y luego este batazo al izquierdo de Tim Kennedy. Gran atrapada de Roel Santos. Sí, Cuba levantando la mano. Querían regresar a los cuatro grandes. Después de 17 años de no hacerlo, Alfred Spain con casa llena, línea al derecho, atrapa a Kennedy, pero el daño está hecho entre Roel Santos, de sacrificio se produjo la carrera. Joel Giver casa llena, roletazo al derecho, entran Moncada y Luis Robert Jr. Y en tercera estábamos fuera, out lanzaron la tercera, 4 a 1 la ventaja para Cuba, el partido buenísimo. Mason Wingrove, con hombre en primera, batazo entre derecho y central, ¿usted vio esa pelota? No, porque ya está del otro lado de la barda. Cuadrangular de dos carreras de Wingrove, 4 a se acercan los canguros australianos que hicieron una gran serie, pero el ponche de Martínez a George, Cuba avanza a semifinales. Bienvenido, Cuba, a esa ronda.
2: ¿Quieres ganarte una playera del World Baseball Classic? Captura la palabra clave que te daremos durante las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol por Fox Deportes y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana con Fox Deportes.
1: emocionados por lo que ha pasado en el clásico mundial de béisbol. México entonces recordamos va contra Puerto Rico y los Estados Unidos de América contra Venezuela. Vaya duelos que se han dado en la ronda de los cuartos de
6: final.
2: Totalmente emocionantes y todos los tenemos aquí en Fox Deportes. Nos vamos, Eric Fisher, Majo Montemayor, nos vemos en la próxima.